Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, welkom weer bij alweer de tweede aflevering van de Vrije Meid podcast. Vorige week kwam natuurlijk de allereerste aflevering online over mijn verhaal. En ik heb super veel leuke reacties gekregen. Echt hartstikke dankjewel daarvoor. Echt uh, heel erg gemotiveerd om uh, de tweede aflevering online te zetten. Dus hier is hij. Vandaag uh, interview ik een hele toffe vrouw, Noortje Timmermans. Misschien ken je haar naam wel, misschien niet. Um, korte introductie. Noortje die verhuisde begin dit jaar 2020 naar Bali um, met man en kind. En ze werkt nu uh, vanuit haar villa met zeezicht als VA, Virtual Assistant. En daarnaast helpt ze anderen ook met lifestyle design, dus het vormgeven van hun leven. En heeft ze een podcast. Nou, het klinkt natuurlijk allemaal top, maar zij heeft ook een lange weg afgelegd. Hoe kreeg ze het allemaal toch voor elkaar? Ze, is in de, ze heeft in de zorg gewerkt, ze heeft een burn-out gehad en ze is eigenlijk pas halverwege de dertig echt geswitcht naar dit droomleven. Dus als jij ook in de situatie zit waarvan je denkt, hoe kan ik een vrije meid worden, luister vooral verder. Noortje, welkom vanuit Bali. Ja, hoi. Goedemorgen bij jullie. Ja, goedemiddag voor jou hè. Ja, inderdaad. Hoe laat is het daar? Uh, ja, ik zit hier uh, nu nog zes uur later. En oh, ja. als de klok omgaat straks, dan is het zeven uur later. Oh, dus, ja. uh, dat is Eind best wel een verschil. Wauw, ja. Hey, en wat, um, zit jij op een hele idyllische plek nu? Uh, ik zit op mijn uh, slaapkamer slash kantoor. Maar het idyllische is wel dat ik uh, uitkijk over de oceaan en ik zie uh, Nusa uh, Penida liggen. Oh, heerlijk. Oh, ja, nou, ik, ik, kijk uit, uh, ik kijk uit over een grijs Nederlands uh, stadslandschap. <laughs> ja, verschil moet er zijn. Ja, hey, want voor iedereen die jou niet kent, kan jij jezelf kort voorstellen en uh, wie je bent, waar je woont, uh, wat je doet? Ja, dat kan zeker. Ik uh, ben Noortje Timmermans, ik ben 36 jaar. Ik woon met mijn vriend en kindje van uh, bijna drie op Bali. Sinds januari van dit jaar en ik werk als uh, ja, bedrijven online bij de Virtual Assistant en Lifestyle Designer. Ja, en wat, wat um, voor de mensen die niet helemaal bekend zijn, wat is een Virtual Assistant en een Lifestyle Designer? Ja, ja mooie termen hè? Ja. Uh, virtual Assistant uh, ben ik mee begonnen. Um, dat is eigenlijk echt het assisteren van andere ondernemers met allerlei zaken. Ik ben begonnen als uh, social media ondersteuning. Um, maar later is dat uitgegroeid naar websites bouwen, academisch bouwen, podcast online zetten, editen, uh, e-mailautomatisering. Eigenlijk alle technische dingen achter de schermen, maar ook wat back-office zaken. Uh, net waar de ondernemer behoefte aan heeft. Uh, dus dat is het virtual assistant gedeelte. Dat doe ik nu twee jaar. Lifestyle design is eigenlijk ontstaan in de reis uh, naar Bali toe. En eigenlijk vanaf maart ben ik daarmee gestart. En dat houdt vooral in dat ik ontzettend de drang en de wens heb om 
anderen te inspireren en door elkaar te rammelen dat er uh, meer mogelijk is in het leven dan zoals wij het vanuit de Nederlandse maatschappij kennen. En ja. Daar, ja, daar word ik echt helemaal... Heb je de peppy Ja, ik merk het meteen. <laughs> ik, ik zie jou ja. ook, maar ik hoor het ook aan je stem. Want je bent in, in ja. begin dit jaar dus naar Bali vertrokken met het idee om daar ook nou ja, voor lange tijd te blijven. We gaan het zien. Ja, want jij hebt zelf dus ook dat lifestyle design in eigen hand genomen. Zonder dat je misschien nog wist dat je aan het lifestyle designen was. Want ja, hoe, hoe, kwam jou, hoe kwam jij op het idee om naar Bali te gaan? Want je bent hier in principe gewoon heen geïnigreerd, toch? Nou, niet officieel. Wij zijn nog steeds in Nederland ingeschreven. Dus wij doen alles in stapjes. Wij zijn heel erg mensen die niet per se eh, meteen alles voor eeuwig willen vastleggen. Ja. Eh, ja, dat is een lange weg geweest. Ik ga hem proberen... Eh, Redelijk kort uit te leggen. Um, allereerst heb ik een enorme burn-out gehad in 2016. Ik heb denk ik meer dan tien jaar lang niet lekker in mijn werk gezeten. Ik werkte als verpleegkundige en als operatieassistent in het ziekenhuis. Mm-hmm. Ik voelde me daar echt super uh, gevangen. En um, daarvoor werkte ik als militair. Maar daar voelde ik veel meer de vrijheid en het buiten zijn. Uh, ondanks de hiërarchie en uh, te luisteren naar de sergeanten, noem het allemaal maar op. Maar het ziekenhuis uh, benauwde me echt enorm. Maar toch heb ik uh, uh, dat heel lang vol kunnen houden. Maar echt met huilend naar mijn werk toe rijden, in de parkeergarage, een masker opzetten en die hele dienst uh, op je tenen lopen. Um, maar ja, het hoort zo... Um, ik had de opleiding nou eenmaal gedaan. Het was een steady baan. Ik kreeg maandelijks mijn inkomen. Dat was ook nog gewoon een prima inkomen. Dus ik ging echt volledig mee in het boekje van de maatschappij. Terwijl ik gewoon eigenlijk al vanaf mijn eerste stage in de zorg wist dat het niet voor ja, mij was. Ja. Nou, dat resulteerde in een burn-out. Maar daarnaast hebben wij in 2008, denk ik, voor het allereerst op een Thais terras in de middle of nowhere gesproken over hoe tof zou het zijn als we een keer een langere tijd naar het buitenland zouden gaan. Ik weet nog dat ik tijdens dat gesprek in 2008 zat te huilen op het terras, of nou ja, tranen in de ogen, omdat ik me al helemaal voorzag hoe ik afscheid moest nemen van mijn familie en mijn broers. -hmm. En het heeft me uiteindelijk dus ook gewoon... uh, nou, 2008 tot 2020, ja. redelijk wat tijd gekost om uh, die stap daadwerkelijk te zetten. Uh, maar de wens was er dus al heel erg lang. Maar doordat we gewoon met het boekje van de maatschappij uh, meegingen en lekker doorkabbelden zonder, uh, ja, zonder daar serieus mee verder te gaan, doordat we nou, één of twee keer per jaar op reis gingen, uh, probeerden we dat, dat gevoel een beetje te temperen. We hebben ook nog een wereldreis gemaakt in 2014 en 2015. En daar is denk ik langzaam um, ja, wel iets geknakt. Want toen ik terugkwam van de reis, toen ging ik terug in mijn oude gevangenis in het mm-hmm. ziekenhuis. Toen had ik een hele nare ervaring op mijn allereerste dag. Met, uh, ja, met de cardiochirurg die uh, mijn collega zei, hé hey Noortje, wat leuk dat je terug bent, hoe was het? En de cardiochirurg draaide zich om en die zei, je hoeft me niks te vertellen over jouw reis, want het interesseert me echt helemaal niks. Oké. Okay. En toen was ik dus al in mijn dertiger jaren. En toen dacht ik, ja serieus, is dit het leven wat ik de komende jaren nog ga leiden? Zijn dit de mensen waar ik mee mijn dag wil doorbrengen? Mm. 
En natuurlijk was hij een uitzondering op de regel. Maar goed, het raakte wel echt iets enorms intern bij mij. Net toen kwam de burn-out. Dan komt de vraag, wat dan? He, want je bent vrij specifiek opgeleid. Dat was een hele zoektocht. En uiteindelijk kwam ik via via, vooral bij het stukje locatie onafhankelijk werken. Dus ik was niet echt op zoek naar welke baan ga ik dan doen, mm-hmm. maar meer welke levensstijl wil ik gaan uh, invullen. Hè? Hoe wil ja. ik mijn leven eigenlijk invullen? Dus toen het locatie onafhankelijk voorbij kwam, toen begon ik richting te krijgen. En uh, ja, toen kwam het woord virtual assistant voorbij. En ik omschrijf het altijd alsof de alle engelen, zeg maar, begonnen te zingen. Want toen leek het alsof al mijn puzzelstukjes in elkaar uh, vielen. En dat dat me de mogelijkheid gaf om naar het buitenland te gaan. Ja. En jouw vraag was waarom Bali, hè? Ja, nou ja, dit, ik, dit vind ik ook heel interessant. Dus praat vooral verder met je verhaal. Ja, het, het, het leidt er wel naartoe namelijk. Dus ik kan niet zeg maar zomaar vertellen waarom Bali, want nee, dit heeft nee, daar nee, allemaal precies. mee te maken. Um, nou ja, goed, weet je, de locatie onafhankelijk was duidelijk, dat wil ik. Uh, ik hoefde toen in eerste instantie nog niet per se weg, maar wel de optie om het te kunnen doen was vooral heel fijn. Wij hadden in die periode ook een huilbaby, uh, wat het leven ook aanzienlijk uh, heftiger maakte. En eigenlijk kwam daardoor die wens om langere tijd naar het buitenland te gaan alleen maar heel sterk naar voren. Daar hebben we natuurlijk avondenlang over gesproken. En toen kwam het ja, beslissende woord van we gaan het gewoon doen. Want nu kan het. Nu hebben we nog tijd om voor te bereiden. En is ons zoontje nog onder de vier jaar en zitten we nog nergens aan vast. En ik wil, wij willen beide geen spijt hebben later van iets wat we niet hebben gedaan. Vanwege allerlei ja. dingen op de weg. En ja, toen was het waar dan gaan we naartoe. En in eerste instantie was het uh, de Canarische eilanden, want ook handig voor familie. En uiteindelijk met een gesprek met mijn broertje kwam naar voren van, nou wat willen jullie nou? Ja. Wij willen Azië. <laughs> en zo is dat gaan rollen. Azië heeft ons altijd getrokken, voelt altijd al als een soort van thuis of zo. Hier voel ik me gewoon heel fijn. Klimaat is fijn, de kosten zijn fijn. Uh, ja, maar het is geen backpackreis meer. Hè? Wij, wij, leef, wij backpacken altijd lekker low budget, maar nu wonen we hier en hebben we een kindje en zijn de zaken gewoon iets anders. Dus nu was het gewoon zoeken van oké, okay, waar vinden we en Azië, maar ook westerse voorzieningen en ja, wat is een mooie mix. En toen kwamen we bij Bali uit. We waren hier vier dagen geweest in totaal, voordat we hier naartoe vertrokken. Maar het pakt goed uit. We zijn ja. tien maanden en uh, we vinden het heel fijn. Ja, tof hé. Hey, en wat doet jouw vriend? Is die ook uh, digital nomad? Nee, die is uh, fulltime huisvader. Oh, wat heerlijk. Ja, ja, het grappige is dat hij dat in uh, 2003 al een keer uh, omhoog bracht. We zijn toevallig nu aankomende zaterdag 17 jaar bij elkaar. Wow. En uh, ik, hij zei in ons eerste jaar, zei die, uh, weet je wat, ga jij straks laten maken verdienen, dan pas ik wel op onze toekomstige kinderen. En dat was natuurlijk iets wat gekscherend toen nog, maar 
Ja, dat is precies wat hij nu doet. Ja, wat heerlijk toch? Want inderdaad, ik vroeg ja. me dat al af. Van, um, hè, jij bent inderdaad nu ondernemer geworden. En jij bent gewoon de, de baas des huizes. <laughs> jij brengt het geld in het laadje. En dat um, is ik, ik ga even van de hak op de tak. Maar kan je daar nou ook rondkomen met minder? Of, of werk jij je helemaal over de kop nu om jouw gezin te onderhouden? Nee, natuurlijk voelt het wel... Uh, de verantwoordelijkheid voelt natuurlijk best wel uh, groot... En met momenten benauwt me dat ook wel eens. Maar over het algemeen um, gaat het gewoon heel erg vanzelf. En ja, je kunt hier absoluut met minder leven. Sterker nog, wij leven hier uh, all in. Met alle kosten van Nederland. En alle kosten die we hier maken met visums en dat soort dingen. Voor 1600 euro in de maand. Met ja, als drie. gezin. Ja. Wow. Als gezin. En daar zit alles bij. Boodschappen, visum, eten, uiteten, extraatjes. Soms zit er zelfs een weekendje weg bij. Dat hangt een beetje om. Ik denk als je 18 tot 2000 uh, houdt, dat, dat, dat je hier echt maximaal rond kunt komen. Ja, oh, wat fijn zeg. Ja, het klinkt uh, meteen, uh, hè, waarom doet niet iedereen dit? Nou ja, dat is dus altijd de vraag. Als het dan heel erg haalbaar is... Durf je het dan nog steeds? Ja. ja, dat is een goede vraag. Want help jij mensen daar ook mee als lifestyle designer? Is dat wat je eigenlijk ja, doet? Dat is inderdaad het stuk waarin ik mensen um, heel graag ondersteun en begeleid. Um, omdat dat dieper gaat dan maar roepen dat je het tof zou vinden om ook uh, naar het buitenland te vertrekken. Weet je, er zit gewoon heel veel achter. Er zit een dieper liggende wens Eén of meerdere achter. En um, om dat in kaart te brengen. En om daar echt naartoe te gaan. Dat vraagt best wel wat van jezelf. En dat brengt ook best wel wat zaken omhoog. En wij zijn heel snel geneigd om ons te verschuilen achter alles wat praktisch gezien lastig is. Of, mm-hmm. hè, weet je, er moet zoveel geregeld worden. Uh, visums, nou, noem het allemaal maar op. Maar ergens is dat uh, misschien nog wel een van de makkelijkste dingen die er geregeld moeten worden. Wat ja. veel moeilijker is om los te komen van um, nou, dat wij nu niet meer alles verzekerd hebben. En dat wij op dit moment ook niks opbouwen aan pensioen. En ik leef nog steeds ontzettend relaxed ondanks die dingen. Maar wij zijn zo geprogrammeerd door onze opvoeding, door onze maatschappij, dat dat er allemaal bijhoort, dat dat nog wel veel moeilijker is om los te laten. Ja. Ja, en dat is inderdaad precies waarin ik mensen uh, graag begeleid. Ja, ja, inderdaad. Want je komt inderdaad helemaal ja, los van nou ja, de norm, de maatschappij, de red race. Denk je dat je ooit nog wel terug kan aarden in Nederland? Uh, de vraag is, wil ik ooit nog wel terug aarden in Nederland? Ja. ja. <laughs> um, ja, weet je, alles kan. Als het moet, kan het. Maar ik weet hoe, ik, hoe moeilijk het, ik het heb gehad na de wereldreis. Um, en dat had met name met diepere kerndingen uh, te maken. Hè? Ik bedoel, we kunnen het hebben over weer en vroeg donker en dat soort dingen. Maar dat, dat zit, daar, zit, daar zit het hem niet in. Hier is het uh, relaxen, maar ook de mentaliteit, de manier van denken. Uh, daar zit een groot verschil. En dat is misschien ook wel... Het stukje waardoor ik me in Nederland niet 100% thuis voelde. En ik altijd heb gezegd dat ik op reis zoveel leuker mens was. Mm-hmm. Maar daar zat 
ja, daar zit gewoon iets diepers achter. Dus ja, het kan. Gaat het me gelukkig maken? Ik denk het niet. Ja. Uh, maar we gaan het zien. Weet je, we leven in het nu. We, zijn, we vinden het nu leuk. En ik weet niet waar ik voor ben. Nee, dat is ook zo. Je doet nu wat goed voelt. En, en dan merk je het wel weer. Ja. ja hey, en, en hoe bevalt het leven puur überhaupt als ondernemer? Los, los van het baleerspect. Ja, weet je. Ik, het ondernemerschap heeft mij echt zo ontzettend veel goed gedaan. Um, als ik dat had geweten, was ik tien jaar eerder begonnen, zeg maar. Maar nee, het heeft me enorm veel gebracht uh, qua netwerk, qua mooie mensen die ik ontmoet, qua superveel dingen die ik leer over nou, hè, boekhouding, maar ook over mezelf, uh, over marketing, over echt gewoon alles wat bij het stukje ondernemen komt kijken. Uh, ik ben nu, even denken, twee jaar ondernemer. En ja, dat is echt een fantastische reis. Ik, uh, dit is gewoon een van mijn wereldreizen, zeg maar. Ja. Maar dan op een heel ander, uh, ander gebied. Ja. Want hoe ja. heb je dat aangepakt toen? Van, van hè, die situatie in de OK, bij wijze van spreken. Of in ieder geval je baan ja. in het ziekenhuis naar je eigen bedrijf als VA. Hoe kom je daar? Ja, dat, daar zat even die burn-out tussen. Mm-hmm. Um, en ik ben uh, vanuit de burn-out een revalidatie of nee, dat heet anders, een uh, reïntegratietraject ingestapt. En um, uh, op zoek naar wat dan wel. En gaandeweg kwam dus dat stukje, hè, die, die kernwaarde, dat ik vrijheid en locatie onafhankelijk wilde zijn. En dan ga je zoeken naar de baan. Nou, dan komt de term virtual assistant voorbij en dan gaan alle engelen zingen. En dan is het oké. Okay. En nu? En... Dat was in de tijd dat ik net ook uh, Kim Munnekom leerde kennen. Dus ik heb met haar toen een online sessie gehad over mijn vraagstuk van oké, ik wil VA worden, help en nu. En eigenlijk een maand later startte haar online business uh, coachingstraject, dus daar ben ik ingestapt. Maar ik werd ook meteen uh, VA van Kim uh, als een soort van stage. Dus ik mocht... ja, ik mocht bij haar stage lopen. Dus ik heb voor haar een aantal dingen kunnen doen. Uh, maar het grappige was, in, dat, in die business coach, uh, in die groep, die Facebook groep, zaten natuurlijk 30 ondernemers. En ik was de enige VA. Dus ik kreeg daar ook door opeens een heel netwerk aan potentiële klanten. En doordat ik daar op mijn social media heel erg actief over ben gaan delen, um, ja, leerde mijn, mijn netwerk in de stad waar ik woonde ook mij kennen als zijnde ondernemer. En leerde kennen wat ik, of uh, leerde zien wat ik deed, of, of zagen wat ik deed. En op die manier kwamen eigenlijk er vanzelf ook betalende klanten, die, uh, ja, waar ik in eerste instantie eigenlijk allemaal een lijntje mee had, maar die wel door social media uh, getriggerd werden om een VA in te huren. Ja, en zo is dat balletje gaan rollen. En, uh, ja, ja wauw. Mooie start. Ja, waar ik nu ben, ja, was een fantastische ja. start. Mooi verhaal inderdaad op die manier. Heb jij in één keer, of nou ja, je was al burn-out, dus je was eigenlijk al gestopt met je oude werk. En toen ben je vanaf daar begonnen, ja. Ja, ja precies. Ik had ja. wel nog ondersteuning van, uh, vanuit UWV de mm-hmm. eerste maanden. Dus dat maakt het natuurlijk wel heel erg uh, prettig. Uh, maar ja, na, na een x aantal maanden houdt dat op en dan is het gewoon in de diepte springen. Ja, en dat heb je gedaan. Met succes. Yes. 
Hey, en ja. Je was dus ook meteen locatie onafhankelijk. Dat was inderdaad ja. eigenlijk de bewuste keuze die je überhaupt... Dat was eigenlijk de eerste keuze. En daarna kwam de keuze om VA te gaan worden. Ja, juist. Ja. Ik heb hem inderdaad omgedraaid. En locatie onafhankelijk zijn was echt uh, ja, mijn, mijn grootste kernwaarde eigenlijk ja. op dat gebied. En um, ik denk dat wil ik daarover zeggen. Daaromheen ben ik dus gaan zoeken. Dat wilde ik zeggen... Um, in feite hoefde ik niet meer per se naar het buitenland. Mijn, mijn leven als ondernemer, zoals ik het in had gericht in Nederland, was echt al miljoen keer de betere richting op dan dat ik uh, had in het ziekenhuis, bij wijze van spreken. Um, en dat was ook heel bewust. Wij hebben de keuze gemaakt om naar het buitenland te gaan. En we hadden nog anderhalf jaar voorbereidingstijd tot aan vlucht. Um, maar we hebben ook heel bewust tegen elkaar uitgesproken, oké, okay, we willen niet vanuit een soort vluchtgedrag vertrekken. We willen eigenlijk weggaan op het moment dat hier in Nederland alles zo ontzettend lekker loopt, dat je niet meer weg hoeft. Ja, dat, ja. ja. Zodat het geen vlucht is naar, uh, weet ik veel, Precies. een mooie leven. Het is echt een ja. verrijking van je leven in plaats van, uh, het is hier zo vervelend, ik moet weg, ja. Nee, ja, ik, dus, ik, ja. weet je, de, de basis van Nederland, de basis van hoe wij daar denken, eh, matcht niet helemaal met hoe ik denk. En daardoor is er een bepaalde onrust. Maar ik ben niet anti-Nederland en ik ga met liefde ook eh, nog terug voor eh, vakanties. Maar of ik er weer ga wonen, ja, dat weet ik niet. Nee, nou, dat weet je, dat zien we wel. <laughs> Niemand ja. weet hoe zijn leven loopt, toch? Ook dat is ja. absoluut. Hey, en, en nou ja, toen kwam Bali dus wel in zicht. Um, wat heb je, nou ja, vooral praktisch, maar ook misschien mentaal, toch allemaal wel moeten regelen om dit in werking te zetten? Um, ja, wel heel even kort aangestipt, die praktische zaken. Ja. ja, natuurlijk moet er wel het een en ander praktisch geregeld worden, maar uh, is eigenlijk misschien wel het makkelijkste om dat allemaal te doen. Wat wij wel heel erg uh, sterk vanaf het begin hebben gedaan, is wij hadden elke dinsdag een balieavond. Dus we hadden een map met een grote baliesticker en daar uh, schreven we alles in op wat we ons afvroegen en wat voorbij kwam qua, oh moeten we dat nog uitzoeken en hoe zit het met dat? En dan gingen we elke dinsdagavond gingen we die map erbij pakken en dan gingen we kijken, oké, okay, wat kunnen we uitzoeken, waar kunnen we wat vinden, wie hebben we nodig om hier antwoord op te krijgen. Dus de dinsdagavond werd onze balieavond. En dat breiden we langzaam ook uit met gesprekken met mensen die daar hadden gewoond of daar nog woonden. Uh, met YouTube-filmpjes, want er is echt heel veel te vinden uh, op YouTube. Dus dinsdagavond was onze balieavond en de praktische zaken gingen we allemaal stapgewijs afstrepen. En dat is met name het belangrijkste zijn, je verzekeringen, maar ook je visum. Um, wij wilden natuurlijk ons huis opzeggen. Wij hebben ook geen spullen meer. Dus we hebben alles verkocht. En um, we hebben nog een paar dozen bij mijn ouders staan. En we hebben drie tassen meegenomen. That's it. Mm-hmm. Dus daar kwam natuurlijk wat regelwerk bij kijken. Um, ja. Maar wat voor visum heb jij bijvoorbeeld? Dus als ik naar Bali wil emigreren of verhuizen of geeft de naam. Ja. Wat, wat voor visum ja. kan ik dan krijgen? Waar, waar regel ik dit? <laughs> ja, ik heb een uh, social visum. En ik heb er een, een, een gratis visum om naar Bali toe te komen. Dit is onder de normale omstandigheden. Dat verandert nu met corona elke week. Maar zoals het was, had je een 30 dagen gratis visum om naar Bali te gaan. En als je minder dan 30 dagen blijft, kost het je niks. 
Je kunt twee dingen doen. Je kunt op het vliegveld dat uh, verlengen. Dus dan koop je iets en dan kun je daarna via een visumbureau je visum verlengen maandelijks. Maar wat wij hebben gedaan is via de Nederlandse ambassade, via de ANWB, super uit handen gegeven, ons visum aangevraagd voor 60 dagen. Dat is een social visum. Mm-hmm. En dat kunnen we maandelijks verlengen. Dus in ah. principe was het plan A dat wij in januari tot en met juli op Bali zouden zijn. Dan zouden we het land uitvliegen naar Singapore. Daar weer een nieuw visum aandragen, terugkomen mm-hmm. en een tweede half jaar ingaan. Maar nu mm-hmm. door de corona is alles uh, veranderd en ja. verlengd. En... Oké. Okay. Ja, dus ja. eigenlijk, dus van, ja, niemand weet hoe het verloopt met corona, maar het idee is dat je eigenlijk gewoon elke keer dat visum blijft verlengen wat je nu hebt van 60 dagen. Ja. Wij verlengen met, de eerste 60 dagen zat erin, dan maandelijks ja. verlengen, dat kan tot een half jaar, dan ga je het land uit. Dat, hoeft, ja. dat kan in principe een vlucht op en neer zijn ja. en dan begin je je volgende cyclus. Ja. En er zijn mensen die wonen al 15 jaar zo op deze Oh, wauw. Serieus? Ja. Ik dacht ja. inderdaad, met al die visa run heet dat toch? Dat, dat je op een gegeven ja. moment wel de alarmbellen of zo gaat rinkelen. Maar het kan. Nee hoor, het kan onze buurvrouw woont hier al 15 jaar. Oh, heeft wow. haar eigen huis. En die zit nog steeds op de social visa. Ja. Oh jeetje. Grappig eigenlijk. Ja. <laughs> ja, lang even Bali. Ja, hey, ja en hoe, uh, hoe is het om daar de aarde als westening? Ik bedoel, Bali is natuurlijk redelijk... Verwesterd, maar het is een Aziatisch uh, eiland. Voel jij ja. je dus echt thuis of is dat een expatbubbel? Vertel daar eens wat over. Nee, wij zitten niet in een expatbubbel. Dat is ook echt totaal niet waar we naar op zoek waren. Um, wij zijn ook heel erg bewust in onze huizenjacht die we hier gestart zijn in januari. Uh, op zoek gegaan naar een huis waarbij we contact hadden ook met de lokale mensen. Uh, en niet per se in een expatwijk of zo. Um, dus... Nee, absoluut niet. Maar kanttekening is dat wij ook niet per se op zoek waren naar een heel rijk sociaal leven. Dus onze uh, ja, main goal, zeg maar, is om gewoon heel veel tijd met z'n drieën samen door te brengen. En wat op ons pad komt qua mensen, dat is prima, maar we zijn daar niet naar op zoek. Uh, dus wij wonen in een straat met vier huizen. Um, onze buren zijn Balinees, die um, hebben uh, drie Vier kinderen, maar drie in ieder geval die nog thuis wonen. En de jongste is vier en die speelt heel veel met ons zoontje. En aan de andere kant woont die uh, Franse mevrouw waar we het net over hadden. En zij heeft een uh, staf uit Timur. En zij hebben ook een kindje van zeven en die speelt ook heel veel met ons zoontje. Dus eigenlijk zitten we in een Indonesische bubbel. Um, met wat uitstapjes naar westerse mensen. En uh, ja... Dat voelt heel fijn. Ik voel me hier heel erg prettig. Ik voel me hier heel veilig. Uh, onze Balinese buren hebben ons echt omarmd. Hè? Ik bedoel, oh. natuurlijk zit daar een, een uh, cultuurkloof. Hè? Maar ik voel me echt super veilig. En ik weet zeker dat als er weet ik veel, iets zou gebeuren, dat zij ons echt uh, er alles aan doen om ons te helpen. En uh, er is genoeg. Aan westerse contacten om ze op te zoeken. Ik, afgelopen weekend zijn we uh, in Sanur gaan zwemmen met een, uh, een gemixstijl. Nederlandse vrouw met Balinese man met ook een kindje van drie. En die heb ik via Facebookgroep en via Instagram ontmoet. En ik ben een keer met een meisje in Ulawatu gaan zwemmen. Uh, ook via Instagram. Weet je, je kunt het opzoeken. Uh, ja, je kunt ja. het zo goed als je wil. Ik denk als je in plekjes woont zoals Ubud, Jangu. 
hoe dan wat, hoe dat het echt super veel is. En dat je af en toe niet in de gaten hebt dat je nog steeds in Bali zit. Um, maar waar wij wonen, het dorp waar wij wonen, is echt gewoon... Nou, meer Bali kan het bijna niet. Maar waar, waar woon je ongeveer? Voor degenen die bekend zijn op Bali, uh, wel leuk om te weten. Uh, ja, helemaal in het zuiden. En dan zeg maar een minuutje of tien van Nusa Dua af. En dat is dan 25 minuten van Ulaanbaatu af. En we oh, wonen ja. echt in een, in een dorp. Ja, we wonen in het gehucht van een dorp. En daar nog een straat achter, zeg maar. Ja, oh, leuk. <laughs> ja, en dus dus hoe, hoe ziet jouw dag er bijvoorbeeld uit? Ga jij wel een leuke een, een smoothie bowl eten, zeg maar? Of is dat totaal niet het leven wat je leidt? Nee, wij, wij leven echt een super eenvoudig leven. Wij maken dus wel elke ochtend een smoothie bowl. We maken het zelf. Dus wij hebben elke vrijdag komt het groentemeisje komt langs. En die brengt ons groente en fruit voor de hele week. En wij maken elke ochtend braaf onze eigen smoothie bowl. Um, nee, wij leven echt wel gewoon heel erg hetzelfde als in Nederland. We, we koken zelf. Nou, nee, dat is niet waar. Maar van de zeven avonden koken we er... Drie of vier zelf. <laughs> en die andere halen we. Maar ontbijt en lunch proberen we eigenlijk zes dagen thuis te doen. Ja. En dag zeven gaan we naar een leuk tentje. Maar ja, weet je, het wonen is anders dan op vakantie of reizen. Hè? Het ja. is superleuk, maar je kunt, het, je kunt het hier. Dan halen we niet met die zes nee. euro. Want nu halen we eten voor... Uh, ja, voor 5 euro s'avonds. Maar je kunt ook in zo'n tentje gaan eten. En dan ben je 30 euro kwijt. Ja, weet je? ja. ja precies. Ja. Want, en hoe, um, hoe dichtbij ben jij bij dat soort hippe tentjes? Of, of je waarom om de hoek? Uh, nou, de waarom om de hoek is echt 100 meter. Maar ja. uh, het hipste tentje ligt hier met scooter. Nou, een minuutje of uh, 7 à 10 oh. vandaan. Dus dat is echt prima te doen. Ja. En als ik naar Oelabatu ga, ik ga meestal op vrijdag naar de yoga in Oelabatu. En dan sluit ik daar aan bij een lekker ontbijtje. En dan, uh, ja, dat is 25 minuten scooteren. Dat is echt ja, heerlijk. Oh, wat heerlijk. Ja, want hoe, wat, wat voor huisje heb jij? Heb jij echt zo'n, zo'n lekker hutje in de jungle? Of hoe moet ik het voor me zien? Nee, nee we hebben echt super mazzel. We hebben echt, uh, een, uh, ja, echt een villa met... Twee slaapkamers, twee badkamers, eh, grote keuken, grote woonkamer. Alles eh, gelijkvloers. En dan hebben we een hele veranda over de hele breedte van het huis. En een gigantische tuin. En vanuit de veranda en dus vanuit de slaapkamer en de woonkamer kijk je dus uit over heel veel groen en dan de oceaan. En oh, hou op met ja. me. Ja. ja, het is echt te jaloersmakend. Heerlijk. Nou ja, je hebt, er, je hebt er zelf voor gekozen en je hebt het waargemaakt. Ja. Ik, ik, um, ik probeer nooit jaloers op dit soort dingen te zijn. Want nee. als, je echt wil, als je het echt wil, dan, dan had ik het ook kunnen doen. Dus ja, ja iedereen kan dit doen. Dus, uh, ja. Weet je, het is heel haalbaar. Het, het enige wat je moet afvragen, hoe graag wil je het echt? Ja, en precies. Wat is je achterliggende uh, wens en verlangen? Ja, tof hé. Um, ik had ook nog een vraagje over hoe jij uh, aan je klanten komt. Is het, is het hè, netwerken online? Of, of hoe, um, ja, hoe vind ja. jij je, je klanten vanuit uh, Bali? Vanuit Bali, ja, weet je, alles gaat tegenwoordig via uh, online. Dat was natuurlijk al toen ik in Nederland zat, maar nu nog meer. Um, ik heb het geluk dat ik heel veel klanten gewoon heb aangehouden, dus vaste klanten heb. Dat zijn eigenlijk ook mijn, uh, mijn wandelende visitekaartjes. En daarnaast ben ik, uh, ben ik ja, dagelijks actief op Instagram en vinden klanten mij via Instagram. En uh, nou ja, verder doe ik veel aan PR dankzij, uh, dankzij jouw andere bedrijf. En 
daar vinden klanten mij door. Uh, ik ben ook actief in Facebookgroeps op een, uh, op een strategische manier, zeg maar. Dus ja, weet je, je, je zult daar zelf je weg in moeten zoeken. En op deze manier werkt het voor mij en vind ik het heel prettig. Ja. Ja, bijna Lekker. allemaal online. Hoeveel, hoeveel uur per week werk je ongeveer? Uh, in principe hou ik aan dat ik van, ik werk ook echt, ik heb echt een planning. Hè. Van maandag tot en met donderdag werk ik van 9 tot 5. En daar komt in principe niks tussen. Um, en de vrijdag, zaterdag, zondag zijn voor het gezin. Maar als mijn zoontje slaapt smiddags, dan pak ik meestal nog wel wat uren. En het gevaar is met het tijdsverschil dat ik uh, s'avonds ook nog wel regelmatig zit te werken. Ja. Dus ik kan, ja weet je, het... het het voelt 9 van de 10 keer niet als werk. Dus, um, maar laten we zeggen dat ik ergens uitkom op de 35 uur in de week. Ja, ja precies. Ja. Ja. Jeetje, ja, heerlijk hoor. Ik krijg helemaal positieve vibes van. Wat is trouwens jouw ja, Instagram als mensen jou willen volgen? Uh, dat is Noortje. En dan underscore lifestyle um, en dan underscore design. Oké, okay, nou Noortje en dan kom je vast in beeld. Ja, dan. Ja, ik denk het ook wel. Ja, oké. Okay. Leuk. Hey, en heb jij een, een, een voorbeeld? Misschien wel in, in dit lifestyle design uh, stuk of, of qua ondernemen? Heb jij een soort rolmodel? Of... Ja, het klinkt natuurlijk super cheesy als ik nou ga zeggen dat jij mijn voorbeeld bent. Hè? <laughs> ah. <laughs> nou ja, weet je wat het is? Ik heb jou wel uh, vanaf het moment dat ik VA wilde worden, ben ik jou via via gaan volgen. En heb ik jou wel echt... Uh, ja, op de voet gevolgd, zeg maar, en ook zien groeien. Dus wat dat betreft uh, ben jij echt wel een voorbeeld. En um, dat heb ik nog wel wat meer met meer mensen. Ik, uh, ja, heb ik echt nu een enorm voorbeeld. Weet je, ik vind het gewoon fijn om wat meerdere mensen om me heen te hebben waarvan ik kan leren en ook waarvan ik positieve vibes krijg. En dat is bijvoorbeeld ook zo'n Jenna Kutcher of zo. Zij is Amerikaans. Mm-hmm. En zij is begonnen als fotograaf en heeft nu echt een miljoenenbedrijf. En ik weet niet of dat mijn ambitie is. Um, maar hoe zij zich uh, neerzet op social media, uh, hoe zij haar aanbod uh, uh, naar voren brengt en haar podcast promoot. Ja, dat zijn wel dingen waarin ik uh, probeer, uh, ja, van, probeer te leren. Ja. En, dus ja, die vind ik echt super fijn om te volgen. En uh, waar ik nu ook heel fijn vind om, die ik nu ook heel fijn vind om te volgen, is Tarinda Straver. Oh, ja. En zij is nu ook mijn business coach weer. Want zij is heel strategisch. Ik ben uh, weinig strategisch. <laughs> um, maar ik wil het wel graag worden, omdat ik weet dat het werkt. Dus ik ben wel op zoek gegaan naar iemand die me daar dan weer in kan ondersteunen. En ik vind haar uh, ja, manier van, van uh, Zichtbaarheid en haar content vind ik ook echt heel erg de moeite waard. Op dit ja. ja, ik volg haar ook, uh, Tarina Straat. Oh, ja, dus... Ze zit in Lissabon nu, hè? Ja, 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 ja ook, uh, ook een hele leuke. Wij hebben voor. nog meer tijdsverschil als de online uh, oh, ja. aanspraken uh, ja. hebben. Ja. Hey, en heb jij ja. uh, bijvoorbeeld een, een podcast of een boek of zo die je kan aanraden? En niet mijn boek zeggen nu. Nou, vooruit. Nee, ik, ik ben zo'n type die zeg maar begint aan een boek en dan vervolgens weer een nieuw boek erbij pakt en dan nog één. Dus ik ben nu in drie of vier boeken tegelijk bezig. Dat is, even denken hoor. Everything is figureoutable. 
En Human Design ben ik nu in het lezen. Dat vind ik ook echt super interessant. Even denken hoor, welke ben ik nog meer aan het lezen? De wet van aantrekking. Dat is zo... Daar ben ik al heel lang geleden, heb ik daar al in gelezen en dan komt dat nu weer zo af en toe terug. En dan denk ik, oh ja, hoe zat dat ook alweer? Dus die pak ik er zo nu en dan lekker bij. Ja, en dan ben ik ook een privéboek aan het lezen over uh, wat er nu in de wereld allemaal aan de hand is. Ja, ja dat genoeg, soort zaken. genoeg ontwikkeling. Ja, absoluut. Dus ik, uh, ja, weet je, ik hop een beetje van het ene naar het ander. Ja, en je, la- je hebt zelf ook een podcast, toch? Ja. Ja, ik heb zelf de Doornoortje-Lifestyle-podcast. En daarin neem ik, uh, neem ik dus mensen, mijn volgers, mee in het leven hier op Bali. Maar ook in uh, ja, mijn, mijn weg hier naartoe. Wat is er allemaal aan vooraf gegaan? Maar ook mijn overpijzingen hier. Wat ik zie gebeuren in de wereld. En wat ik hier op Bali zie gebeuren. Eigenlijk ja, is dat een beetje mijn, uh, mijn klankbord. En uh, probeer ik daar mensen mee te inspireren. Ja, tof. Ja. Ik heb eigenlijk nog een laatste vraag. En niet om pessimistisch te zijn. Maar is er ook iets, iets wat je lastig vindt nu je daar op Bali woont en werkt? Iets, een uitdaging? Of... Ja, natuurlijk. Weet je, ik bedoel, we kunnen allemaal mooi weerspelen. Maar uh, het, het zit, hier zitten ook mindere kanten aan. Um, laat ik beginnen met het missen van mijn familie. Hè. Ik bedoel, dat mag, mag logisch zijn dat dat absoluut een... Uh, ja, een, een, een punt is waar ik regelmatig tegenaan loop. Mijn broer is afgelopen week uh, voor de derde keer vader geworden en ja, dan zit je toch gewoon hier heel ver weg en dan ga je niet in die eerste dagen op bezoek bij een kindje en dat is gewoon heel erg lastig. Um, ja, dat. Uh, daarnaast, um, even praktisch gezien, het tijdsverschil maakt het soms best wel lastig om uh, ervoor te waken dat ik s'avonds ook daadwerkelijk uh, tijd doorbrengt met mijn vriend en kind. kind um, dat is ons doel natuurlijk. Dat is ons levensinvulling uh, om zoveel mogelijk tijd samen door te brengen. Maar als ik mijn laptop dichtklap om vijf uur, is het in Nederland elf uur en straks is tien uur. Dus dan begint daar de stroom op gang te komen. En dan komen er appjes binnen en mailtjes binnen. En ik heb mijn telefoon natuurlijk regelmatig bij de hand. En dan is het echt soms super lastig om niet als ik op het strand zit met een schepje in mijn hand. Om dan ook nog even een mailtje te beantwoorden of een klant bij te staan in een of ander spoed dingetje. Ja, ja, dat zijn wel echt dingen waar je tegenaan loopt. En nu in deze hele tijd uh, met corona weet je gewoon niet waar het naartoe gaat. Wanneer hier het land weer open gaat. uh, Of ik naar Nederland kan vliegen als het nodig zou moeten zijn. Uh, nou, ik zijn er nog steeds vluchten naar Nederland. Mm-hmm. Je weet niet hoeveel en hoe snel. Dus ja, weet je, dat soort dingen. Maar ik ben over het algemeen heel erg positief ingesteld. En realistisch ook gewoon tegelijkertijd. En we hebben daar ook echt wel een buffer voor. En nou ja, weet je, het, uh, het komt zoals het komt. En ik heb geen zin om daardoor mijn grote droom niet uit te laten komen. Nee, nee, dat precies. Ik niet tegen. Mijn droom is groter dan ja. de... Dingen waar je tegenaan ja, loopt. er zijn altijd nadelen of uitdagingen. Ja, maar inderdaad, de positieve dingen wegen wel, uh, wel op. Maar hoe ja. ga jij om met die grenzen bewaken? Dat lijkt me inderdaad wel lastig. Oh, dat s'avonds niet werken? Dat gaat uh, <laughs> soms heel goed en soms uh, belabberd. Ik heb uh, gelukkig iemand naast me die me af en toe daarop wijst. En um, 
Ja, weet je, ik, ik ga er niet tegen vechten. Als ik gisteravond kreeg ik tijdens de zonsondergang en iemand van een appje van een klant van help, ik kom er even niet uit. Ja, dan zit ik op dat moment dat even te, uh, ja, te helpen op dat moment. Uh, dan is dat zo, weet je. En als ik mijn telefoon thuis had gelaten, dan had ze moeten wachten. En ik, weet je, ik ben gestopt met mezelf daar enorm op te veroordelen en grenzen op te leggen. En, en mijn... Mijn hoofd en mijn lijf geven vanzelf wel die grenzen aan. En het is aan mij de taak om dat te luisteren. Dus ja. ik probeer het zoveel mogelijk niet te doen. Is het een keer wel, is het wel. Ja. Ja. Want de meeste klanten weten ook wel dat jij op Bali zit. En in principe hè, het tijdverschil hebt, toch? Ja, maar dat wordt ook gewoon vergeten. Want ik ben hier natuurlijk dagelijks mee bezig. Dus ik weet non-stop dat het tijdsverschil zes mm. uur is. Yeah. Mijn klanten zitten gewoon volledig in Nederland en denken, ah ja, er was iets met tijdsverschil, yeah. maar dat was het ook alweer. Yeah. Ja, weet je. Anderzijds stuur ik ook ochtends vroeg berichtjes naar mijn klanten en dan is het midden in de nacht in Nederland. Dan denk ik, oh, ik hoop niet dat ze hun telefoon aan hebben staan. Ja, ja inderdaad, dat hou je inderdaad. Ja. Ja, heb heb jij wel eens... Ja, ik denk door corona dat ik het antwoord al weet. Maar heb jij wel eens van klanten rare reacties gehad dat jij vanuit het buitenland werkt? Van oh, dan willen we jou niet? Of is dat geen issue meer? Nee, dat is eigenlijk nooit geweest. Uh, in het hele proces naar Bali toe ben ik natuurlijk wel ook wat klanten kwijtgeraakt. Maar of dat daadwerkelijk is geweest omdat... Uh, ik op Bali zat, of omdat het gewoon afliep of afrondend was, of dat soort dingen, weet ik niet precies. Dat is ook prima. Het loopt zoals het yeah. loopt. En, uh, ik, heb, ja, ik heb daar geen moeite mee. Maar nee. mijn klanten nu, ik heb nog nooit een gekke opmerking gehad van nee, dan niet, zeg maar. Nee, nee ik denk ook dat het in, misschien in de aard van jouw werksmede al zit, dat het natuurlijk virtueel ja. assistent, hè? ik bedoel, ze hoeven ja. jou niet te zien. Um, en als jij je werk gewoon maar doet, en ik denk door corona dat het alleen maar uh, normaler Nog wordt meer. om op die manier ja, samen inderdaad. te werken. Dat is dan het ja, enige alles, voordeel. Bijna alles kan online. Ja. Tof. Hey, heb jij nog een laatste tip of iets wat je kwijt wil? Iets wat ik niet heb gevraagd en had moeten vragen? Uh, nee, ja, ik denk dat we heel compleet zijn geweest. Het enige wat ik, uh, wat ik gewoon überhaupt in mijn hele leven aan iedereen mee wil geven, is op het moment dat je ergens een fluisterstemmetje hoort dat het niet helemaal is, dat je niet helemaal happy bent of ergens knaagt iets, probeer die niet te hard te negeren, want dat gaat echt, echt niet goed uitpakken. Ja, nou mooie afsluiter, ja. mooie, mooie levensles. Ja, je, ziet er, je ziet er niet uit trouwens als eind dertig. Nee. Oh, dank je. Nee, weet ik. Mensen schatten me altijd veel jonger, ja. Ja, dat moet ook me legitimeren als ik drank wil halen. Ja, nee. nou dat is uh, je hebt, uh, ja, ja, misschien het fijne leven, hè. Dat helpt nu. Ja, weet ik niet. Positiviteit misschien. Ja. Hé, hey, Noortje. Ik wil je heel erg bedanken voor dit mooie verhaal. Echt van, van militair naar ziekenhuis, naar burn-out, VA, Bali, ondernemen, powervrouw, ja. kostwinner. Ik vind het echt heel inspirerend en ik denk de luisteraars ook. Dank je. Um, ja, echt een heel waardevol verhaal. Ik volg je inderdaad al langer, maar ik wist niet dat het eigenlijk zo, zo'n tof verhaal, uh, tof, tof, tof verhaal was. <laughs> moet ik nog beter aan mijn PR gaan werken dus? <laughs> nou, weet je, soms moet je inderdaad gewoon iemand nee. wat beter spreken om, om natuurlijk echt de diepte in te gaan. Maar ja. Uh, ja, er zitten heel veel mooie componenten en levenslessen in, denk ik. 
Ja, nou heel erg bedankt dat ik, ja. uh, dat ik hier geïnterviewd mocht worden in jouw Uiteraard. podcast. Uiteraard, leuk. Ja, nogmaals bedankt en wij, wij zien en spreken elkaar uh, online. Gaan we zeker doen. Yes. Hele fijne dag en uh, tot snel. Ja, dankjewel. Doei. Doei. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.